1: Y en caso de resfriado agudo, la malva es un buen aliado. A menudo constituye la mejor solución para el clásico resfriado que se presenta de repente con una aguda congestión nasal, un picor en la garganta y ataques de tos, la mayoría de las veces irritativa. Bueno, ¿cómo se toma esta malva en infusión simple o con semillas de anís verde? La proporción es de una cucharada de la mezcla por taza que se infunde 10 minutos y se cuela. La bebida tiene un color oscuro y un sabor herbáceo que el anís consigue endulzar. También puedes incluir violeta contra la tos. Cuando el catarro se presenta con tos persistente o algo explosiva, la flor de la violeta puede ser una opción muy interesante. Ablanda la tos y descongestiona. Su ácido salicílico ayuda a aliviar el dolor por trancazo y la sensación de cabeza pesada. Su efecto sudorífico ayuda a bajar la fiebre y se toma en infusión simple o bien combinada con pétalos de amapola. Esta proporción es de una cucharada de la mezcla por taza. Se deja 8 minutos en reposo. Y el detalle de la información más actual, en el campo de la salud, un fármaco experimental controla la leucemia más resistente en 18 pacientes. El café podría ser el arma secreta contra la obesidad y la diabetes. Estos fármacos, que te voy a contar, evitan los trombos que causa el COVID. Bueno, dos estudios en Nature presentan una proteína menina como una diana para un cáncer tradicionalmente esquivo a las terapias existentes. El Rebumenib, un fármaco para el tratamiento de pacientes con leucemia mieloide aguda avanzada o resistente al tratamiento, no solo ha logrado controlar el cáncer en 18 pacientes con esta forma común de leucemia, sino que también indujo a las células cancerosas a revelar uno de sus trucos que usan para hacerse resistentes a los fármacos. La leucemia aguda se caracteriza comúnmente por la mutación del gen de la nucleofosmina o el reordenamiento del gen de la leucemia del linaje mixto 1 y se ha mostrado que ambos constituyen la progresión del cáncer. El descubrimiento de la mutación del men 1 como mecanismo de resistencia, sugiere que los nuevos fármacos que se dirigen específicamente a la menina u otras proteínas asociadas a la cromatina podrían prevenir o retrasar la resistencia a Rebumenib o tratar a los pacientes que se han vuelto resistentes al fármaco. Niveles elevados de cafeína en sangre parece que reducen la cantidad de grasa corporal y, por tanto, el riesgo de diabetes tipo 2. Las personas que beben café pueden tener una nueva excusa para seguir consumiendo esta bebida milenaria. Parece que reduce la cantidad de grasa corporal y, por tanto, el riesgo de diabetes tipo 2. Según una investigación publicada en la revista British Medical Journal, un nivel alto de cafeína en la sangre podría reducir la cantidad de grasa corporal que tiene una persona y su riesgo de diabetes tipo 2. Los hallazgos, escriben los investigadores del Instituto Karolinska de Estocolmo, Colmo, en Suecia, probablemente justifiquen explorar el papel potencial de las bebidas con cafeína sin calorías para reducir el riesgo de obesidad y diabetes tipo 2. Investigaciones publicadas anteriormente indican que beber de 3 a 5 tazas diarias de café, una fuente rica en cafeína, se asocia con un menor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, según señalan los investigadores un estudio muestra que un tratamiento anticoagulante a dosis altas mejora la supervivencia en pacientes hospitalizados por COVID-19. Por eso, ante la ausencia de terapias eficaces, en esos primeros días se probó con una anticoagulación profiláctica en dosis bajas y se vio que era eficaz tanto dentro como fuera de la unidad de cuidados intensivos entre los pacientes hospitalizados por COVID-19. De, de niños siempre son importantes dentro de nuestra familia y hablar de intolerancia a la lactosa en niños también es un tema muy importante, por eso hoy contamos con la grata visita de la doctora María Clara Gijón, ella es especialista en gastroenterología pediátrica en España y ella es del Hospital Bozán de Esquito gracias María Clara por acompañarnos, bienvenida Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues todavía te escuchamos ese acento español, ¿verdad? Porque has estado muchos años en España. Sí, me queda un poquito de este, de este acento. Estuve ocho años allá.
0: Y volví hace un mes y medio y estoy aquí incorporándome al Hospital Bodantes muy contenta. Para
1: servir a todos estos pequeñines, ¿no? Que son unas hermosuras nuestros pequeños, pero que también tienen estas cositas que son alergias. Se le llama así a la intolerancia a la lactosa. ¿Cómo la denominan? La intolerancia a la lactosa no es realmente una alergia, no es una respuesta
0: inmune del cuerpo. Es más bien una deficiencia de una enzima, que es la que es capaz de digerir el azúcar de la leche, que se llama lactosa. No es realmente una alergia, no tiene las mismas características, pero es una una patología relativamente frecuente en niños chiquitos.
1: ¿Por qué la conocemos así? Siempre se ha dicho, es que tengo alergia a la leche. <risa> es lo que regularmente escuchamos.
0: Es súper frecuente esa confusión y es... Yo creo basada en que hay una alergia a la, a la leche, pero es la alergia a la proteína de leche de vaca, que es otro componente de la leche. Uh -huh. Algunas leches son especializadas y se les puede quitar o la lactosa o la proteína de leche de vaca. Entonces sí pueden tomar leche estos niños, pero leches
1: especializadas. O sea que una cosa es la lactosa y otra la proteína. ¿Y la intolerancia es a la lactosa o a la proteína de la leche de vaca? A la lactosa. A la lactosa. La o sea. alergia es a la proteína de leche.
0: La leche tiene diferentes componentes, tiene grasas, tiene azúcares, entre esos azúcares está la lactosa. Nosotros para poder digerir la lactosa necesitamos de una enzima, que es una proteína que está en nuestro intestino que ayuda a degradar ese azúcar, esa lactosa. O sea, lactosa
1: es azúcar, es azúcar
0: Y esta enzima que se llama lactasa nos ayuda a que nosotros podamos absorber este, este azúcar de la leche. Y luego, por otro lado, otro componente de la leche es la proteína. Y dentro de las proteínas hay muchas. Y lo que pasa con la alergia a la proteína leche de vaca es que tu sistema inmune reacciona en contra de esa proteína. Le ve como ajena y le ataca. Mm -hmm. Entonces, la presentación es diferente y el origen es diferente.
1: Es decir, entonces, que cuando tenemos intolerancia o cuando los niños tienen intolerancia a la lactosa, ¿qué es lo que debemos evitar?
0: Cuando los niños tienen intolerancia a la lactosa, lo primero es determinar por qué la tienen. Dentro no. de la misma intolerancia tenemos que ver por qué no están pudiendo digerir esa, ese azúcar. La enzima que le digiere se puede... Se genera en la punta de las vellosidades del intestino. Y entonces tenemos que saber por qué no tienes enzima. Muchas veces a causa de infecciones o por ejemplo de enfermedad celíaca o de inflamaciones del intestino de distintas causas, se daña la arquitectura del intestino y se deja de producir esa enzima. Entonces mm -hmm. tenemos una intolerancia a la lactosa transitoria o secundaria a, ese, a esa inflamación. Y entonces son niños que principalmente presentan distensión abdominal, muchos gases, diarrea, suele ser diarrea ácida que irrita mucho la zona del pañal. Lo importante, como decía, es saber si es que eso es primario, es decir, que ellos no generan la enzima para digerir la lactosa, o si es secundario a una inflamación que altere el intestino y que por lo tanto no permite que se genere esa enzima. ¿Esto quiere decir entonces que esto es pasajero o se va a quedar ahí? Hay los dos tipos. La mayoría de veces es pasajero. En uh -huh. Un niño que tuvo una gastroenteritis por un virus, por ejemplo, puede tener secundariamente una intolerancia a la lactosa transitoria y ahí el objetivo es quitarle los lácteos, principalmente la leche, una, una pequeña temporada, un par de semanas, y luego ir reintroduciendo. Oye, ¿y esto es a, a, a inclusive la leche materna? La leche materna se tolera bastante mejor, se tolera bastante mejor. Sí, puede tener lactosa pero en general se tolera bastante mejor y los niños no suelen presentar síntomas tan marcados
1: como con la leche de vaca. Yo no sé si tú la has probado, pero yo sí he probado la leche materna, mi propia leche, y es dulce, es una leche dulce. Entonces, esto no tiene nada que ver, o sea, ¿sí, sí la toleran estos pequeños?
0: La, la pueden tolerar normalmente sin problema. Uh -huh. sí. Es que es la y mejor. Y no se recomienda retirar. Es, es la
1: mejor, ¿no? Es lo que te ayuda para todo. Hemos estado hablando de algunos de los síntomas. ¿Cómo podemos entonces comprobar esta intolerancia a la lactosa? ¿O cómo, como padres, podemos detectar tal vez sea la intolerancia a la, a la lactosa? Como una sospecha que tenemos los padres.
0: La sospecha sería en un niño que tiene diarreas, diarreas, eso, muy ácidas, que, que irriten o que le veas que está molesto. Uh -huh. Suelen tener muchos gases y pueden tener dolor abdominal. Normalmente es relativamente rápido después de la ingesta de leche, es decir, al niño le das un vaso de leche y a, la, y a las horas o minutos empieza con estos síntomas. Ya está en el baño. Exactamente. Son niños que normalmente, por ejemplo... Después del desayuno tienen que ir corriendo al baño. Entonces ahí tenemos que sospechar de esto. Lo ideal es obviamente consultar con un profesional que nos guíe, porque tampoco es buena idea retirar
1: a ciegas la lactosa. Claro, no, nosotros mismos como padres no lo podríamos hacer. ¿Es muy difícil este examen? o No, es, ¿o cómo es se llega clínicamente a retirar la, la
0: lactosa una o dos semanas y ver si es que responde. Ah, pero no hay una prueba de sangre. No hay una no prueba hay de sangre, así. no hay una prueba porque es ver si es que hay encima o no. Uh -huh. Y eso es solamente quitando o dando y viendo si los síntomas desaparecen. O sea que un tanto prueba y error, ¿no? A ver Exacto. qué sucede. Como muchas cosas en, en mi campo, todavía no tenemos <risa> un marcador en sangre
1: que sería espectacular yo, y tenemos que basarnos en la clínica. Yo creo que la vida es así, la vida de padres también es así, ¿no? Un ensayo, prueba, error. ¿Los bebés pueden tener esta intolerancia a la lactosa?
0: Pueden tener, pero es menos frecuente. Lo habitual es que si es secundaria, si es por una inflamación, puede ocurrir a cualquier edad. Y la primaria, que es la que realmente tú dejas de producir esa enzima, suele ir pasando con la edad es decir, muchos adultos, de hecho, hay un estudio que dice que hasta el 20%, esto es eh, una estadística europea, que hasta el 20% de los adultos dejan de tolerar la lactosa porque van perdiendo la capacidad de generar esa enzima. En los niños, o a sea, partir entre más los, crecemos. Exactamente. A partir de los 5 años se puede empezar a ver en algunos niños, obviamente no todos dejan de generar, pero las estadísticas demuestran que conforme vamos creciendo, vamos perdiendo esta capacidad de digerir. Por uh -huh. eso los
1: viejitos, por ejemplo, dicen: No, a mí me siento mala leche. Ah, ok, mira, qué interesante eso. Y no hay nada que te inyecte que te diga ya con esta vas a tolerar más sí hay
0: sí. hay una enzima sintética es decir si nosotros no podemos generar existe la enzima sintética que se llama el lactate es eh, la marca comercial pero es simplemente una, una enzima de lactasa que nos ayuda a digerir
1: y eso se se inyecta se, se toma? toma por boca
0: Ajá, se toma es por un boca entonces medicamento los, Exactamente, los, los que son intolerantes de toda la vida llevan su frasquito y cuando van a comer una comida que tiene así más lácteos, que tiene más lactosa, se toman el lactate y les y les ayuda a digerir. Uh -huh. No hay una evidencia sólida que te diga 100% le va a aliviar, pero sí, sí
1: ayuda. Tengo entendido que los bebés prematuros también presentan una deficiencia de, de lactasa del desarrollo.
0: Pueden tener una, una deficiencia de lactasa en general el intestino, de los niños, de los recién nacidos y sobre todo los prematuros, puede ser un poco inmaduro. Mm. Y eso puede hacer que sea un poco difícil de digerir los alimentos. Por eso se, existen fórmulas especiales eh, para los prematuros que, les, que son como alteradas, facilitadas para que ellos puedan digerir más fácilmente. Le quitan la
1: lactosa, ¿no? No necesariamente.
0: No? Le pueden disminuir la cantidad de lactosa a algunas fórmulas. Cada fórmula es diferente. Ahí lo que hacen muchas es partir la proteína de leche de vaca para que sea también mm -hmm.
1: otro componente más fácil de asimilar. Pero la leche materna sí les va muy bien. Es lo mejor siempre. Eh, es lo mejor. Ahora, ¿una madre con intolerancia puede amamantar a su bebé?
0: Perfectamente. Que la mamá no genere la enzima lactasa no quiere decir que el bebé no lo vaya a generar. Siempre hay un componente familiar. Es decir, si en mi familia hay gente intolerante a la lactosa, mi riesgo de tener intolerancia a la lactosa es mayor,
1: es mayor pero no es directo. ¿Y cómo se puede aportar eh, el calcio en la dieta si no hay eh, ingestión de lácteos?
0: Existen leches sin lactosa que sí tienen todo el resto de componentes de la leche. Entonces, estos, estos lácteos nos van a dar todo el calcio y el y el resto de nutrientes que nos interesan de la leche. No habría ningún problema en quitar la lactosa. Existen alimentos, fórmulas de bebé sin lactosa y fórmula de leche de vaca retirada la lactosa que perfectamente nos nutren. Que cumplen la función que necesitamos.
1: Y la leche de soya, la de almendras, todos estos sustitutos que hay ahora en el mercado para pacientes con intolerancia a la lactosa, ¿sí funcionan? ¿O es por pura agua? Porque yo también leía un artículo hace poquito que hablaba de que tiene una gran cantidad de agua. Últimamente
0: se está intentando que no se llamen leche de soya, sí. leche de almendra, sino bebida de soya, bebida claro. de almendra, bebida de... realmente no son un sustituto de la leche. Quiero aclarar que existen las fórmulas basadas en arroz y en soya que son otro campo, pero no son las bebidas que compras en el, en el supermercado, que son leche de almendra. No, eso no es leche. No es leche eso es, es bebida. Bebida de almendra. Es la almendra que tiene además más azúcar de lo que nos gustaría y no tiene mm. los nutrientes que nos interesan de la leche. Entonces nunca recomendamos en un niño sustituir la leche por una
1: de estas Qué bebidas. Qué bueno que aclaras eso, porque aparte son carísimas, no están al alcance de todos los bolsillos, así es que no sería una alternativa para los intolerantes a la lactosa. Muchísimas gracias, doctora María Clara Gijón, médica especializada en gastroenterología pediátrica del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, hasta la próxima. Ah. Muchas gracias. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa
0: llegó a usted gracias al gentil auspicio de... Hospital Bozán de Desquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.